0: שערי קדושה חלק א' שער ד'. השער הרביעי בביאור מדרגת הצדיק בפרטות, והוא שיזדרז בכל כוחו, להשלים ככל האפשר מתרי"ג מצוות לקיימם בזמן הזה. ולפי שיש סברות רבות במניין המצוות, אסדרן תפילה כפי דעת הרמב"ם ז"ל, ואחריהם אסדר מה שהוסיפו שאר מפרשים בספר הזוהר, בין במניין מצוות עשה של תורה, בין במצוות עשה של דברי סופרים. והחלקם לחמישה חלקים הראשון, במצוות הנוהגות בזמן התפילה, בכל ימי החול. השני, במצוות התלויות בזמן. השלישי, במצוות שצריך האפשריות להזדמן ליד האדם. הרביעי, במצוות שצריך האדם לחפש אחריהן לקיימן. החמישי, במצוות שאין ביד האדם לחפש אחריהן, אלא אם כן, אם הקדוש ברוך הוא לדוגמה בעניין האחרון של מה זה מצווה שאדם לא יכול לחפש אחריה, מצוות עיבום, לדוגמה. למי שמכיר, יש בתורה שלנו מצווה, חלילה וחס זוג שהתחתן והאיש נפטר לפני שהיה לבני הזוג ילדים. ולאיש יש אח. מצווה, לפי התורה, שהאח יתחתן עם האלמנה ויביאו ילד לעולם. וזה נקרא עיבום. זה כמובן דבר שאתה לא יכול ליזום אותו, חס ושלום, כן? ולכן זו מצווה שהאדם לא יכול אה, להשתדל אחריה לקיים אותה. זה עם הנסיבות, אם הקדוש ברוך הוא אה, מזמן את זה לידו. ואנחנו מתחילים במצוות הנוהגות בזמן התפילה בכל ימי החול. המצווה הראשונה, לידע שיש שם אלוהה, בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו, ליחדו באומרו השם אחד. לעשות ציצית ולהתעטף בו, לקשור תפילין כסברת רש"י ורבנו תם, ושימוש הרבה בשל ראש, לקשור תפילה של יד על דרך הנזכר, לקרות קריאת שמע שני פעמים בכל יום, להתפלל בכל יום תפילת שמונה עשרה, לזכור בכל יום מה שעשה לנו עמלק, כשאומר אמן ייאש מרבה, כשעונים קדיש, כמו שכתוב כי יד על כס איה. וכשאומר, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול. בשני המקרים האלה צריך לזכור בזמן שמקיימים את המצווה, במחשבה צריך לזכור את מה שעשה לנו עמלק. להתוודות בכל יום אחר העמידה ובברכת שמע קולנו, ולברך הכהנים את ישראל בכל יום. עד כאן זה היה המצוות של ימי החול בתפילה, הרבה פחות ממה שאולי סברנו, כי בדרך כלל כשחושבים על 613 מצוות מדאורייתא מן התורה ועוד שבע מצוות מדרבנן, זה אומר שיש לנו 620 כמניין כתר אה, של מצוות, נשמע המון, אבל אנחנו מגלים מהר מאוד שהרבה מאוד מהמצוות האלה, אנחנו בכלל לא יכולים לקיים אותן. יש בסופו של דבר, אם אני זוכרת נכון, פחות מ-100 מצוות שאנחנו יכולים לקיים. אה, יש מצוות שקשורות לבית המקדש, ויש מצוות שקשורות לכהנים, ויש מצוות שקשורות רק לגברים, ויש מצוות שקשורות רק לנשים. אז הנה. התחלנו, המצוות ש, שצריך בכל ימי החול לקיים אותם, בבקשה. למשל, משהו שהוא חידוש בו. להתפלל בכל יום תפילת שמונה עשרה. אנחנו רגילים שמתפללים שלוש תפילות ביום, זאת אומרת שלוש פעמים להתפלל תפילת שמונה אומר הרב, בסיס שיש בו די כדי להתקדם בשערי הקדושה, זה מה שכתבתי פה, אוקיי? לידה שיש שם אלוה להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד פעמיים ביום ולהתכוון לזה. עבור הגברים יש עניין של ציצית ותפילין. בתפילין יש שני סוגים של תפילין לא מכירים. בשימוש הרב אומר שמשתמשים בתפילין גם בצהריים. ולהתכוון ולזכור את הכוח של הכפירה בעולם שמחליש את ישראל ומאפשר ופתח את הפתח לכל העולם לרצות ללחום בישראל, כן, כוח של הכפירה שמכונה עמלק, שהעניין שלו זה שלא יהיה ישראל בעולם, זה העניין של עמלק, בין אם זה שלא יהיה ישראל בגוף, להילחם, להשמיד, להרוג ולאבד, כמו שרצה המן, ובין אם זה עמלק בסגנון יווני, שזה אומר שטימאו את כל השמנים, כלומר הרצונו שלא תהיה תודעת ישראל, לא תהיה תודעה של קדושה בעולם, שמיוחדת לישראל, ולהתוודות בכל יום אחר העמידה, לעשות וידוי, ולעשות ברכת כהנים למי שהוא כהן. השני, מצוות שנוהגות בזמן. לקדש על היין בשבת, בכניסתו, ובהבדלה ביציאתו, לשבות בשבת ממלאכתו. לבטל חמץ בהשבתה בלב ליל 14 בניסן, לפחות פסח. לספר יציאת מצרים בהגדה ליל פסח הראשון, לשבות ממלאכה ביום ראשון של פסח, לאכול מצה בליל ראשון של פסח, לשבות ביום השביעי של פסח, לשמוח בשלוש רגלים, פסח, שבועות וסוכות, ולשמח אשתו ובניו העניים, כל אחד כראוי לו. הוא אומר, אשתו ובניו העניים, הכוונה, אה, לפחות בעבר כך היה, שהכסף, שה- הממון, היה בידי איש, ולכן אשתו ובניו מצד עצמם אין להם. הם מצד עצמם עניים, אז לשמח אותם, לפנק אותם, כן, בחגים האלה. לקנות להם דברים, כל דבר שמשמח אותם למעשה, בין אם זה לאישה זה בגדים, זה תכשיטים, לילדים זה בדרך כלל בגדים, בימינו זה בטח דברים נוספים. לספור ספירת העומר, ארבעים ימים שלמים, מתחילת ליל שישה עשר של ניסן, יום אחרי סדר פסח. לשבות בחג השבועות, לשבות בראש השנה, לשמוע קול שופר בראש השנה, לשבות ביום הכיפורים, להתענות ביום הכיפורים, לשבות ביום ראשון של סוכות, לשבות ביום שמיני עצרת, לישב בסוכה שבעת ימי החג, ליטול לולב ומיניו כשרים ביום טוב ראשון של סוכות. שמתם לב? יש לנו שבתות וחגים לקיים שבתות וחגים, אנחנו מוסיפים פה את ספירת העומר, זמן יציאת מצרים עם שבועות שזה המטרה של יציאת מצרים שזה קבלת התורה וכמובן מעבר לשלושת הרגלים יש גם את יום כיפור ואת ראש השנה ובזה סיכמנו את המצוות שהן של הזמן שקשורות בזמן השלישי זה דברים שהם אפשריים ושאדם אם זה אפשרי לו לא, הוא צריך לקיים השלישי לכתוב ספר תורה לקבוע מזוזה, למה אם אפשרי לו? לא? אם אין לו בית משלו ובבית שהוא נניח סוחר כבר קבעו מזוזה, אז הוא לא יכול לקבוע מזוזה. לכתוב ספר תורה, יש אומרים לכתוב בעצמו, ואז ודאי שלא כולם יכולים, ויש אומרים לכתוב על ידי שליח זה גם תופס ולכן צריך בקירוב ל-100,000 שקל, אז גם זה לא תמיד אפשרי לכולם. השלישי לכתוב ספר תורה, לקבוע מזוזה, לברך ברכות המזון, ללמוד תורה וללמדה בכל יום, לפרוט ולרבות, לבעול על ידי קידושין, כלומר לא להיות פרוץ ב... במעשה האיחוד, אלא לעשות, להיות עם אישה שאתה מקדש אותה, למול את הבן, להפריש חלם מן העיסה בארץ ישראל, ליתן צדקה, להלוות לעני, להשיב משכון בזמנו, לעשות מעקה, לכבד כהנים, לכבד תלמידי חכמים, לכבד אב האם, ליראה מאב האם, לאהוב רעים, לאהוב גרים, לתת שכר שכיר בזמנו, להאכיל השכיר, לבדוק סימני בהמה וחיה, לבדוק לפ... 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 סימני, סימני עוף, כלומר, בזמנו, כשהכשרות לא הייתה על ידי איזשהו גורם שלישי, אלא האדם עצמו היה דואג שה... שהשוחט ישחט עבורו, אז לבדוק את סימני הבהמה והחיה והעוף, לבדוק סימני דגים וחגבים, להתאבל על קרובים, הוכח תוכיח את עמיתך. מוצא שפתיך תשמור, לדבקה בו, והלכת בדרכיו, להיראה את אדוני, לפרוש מן החטא, לאהוב את השם, בכל הפרטים שזכרו רבותינו זכרונם בברכה. תוך כדי שאני מקריאה, אני חושבת שוודאי ראוי, על כל אחד ואחת מן המצוות הללו, לפרט ולהסביר אבל זה יעריך מאוד אז כרגע אני מסתפקת בכך שאני מקריאה ומבארת רק את החלק המילולי כן? אבל אני ממליצה מאוד לקרוא את מסילת הישרים את חובות הלבבות בראש ובראשונה את משנה תורה לרמב״ם ויש מהדורות מאוד קלות כמו המהדורה של מפעל משנה תורה שקל מאוד להבין אותם, והרמב״ם, הנשר הגדול, הזכר צדיק לברכה, עשה עבודה, באמת, עבודה מופלאה ומפליאה בכל פעם שקוראים אצלו. עד כמה הייתה לו דעת מדויקת, רחבה, בהירה, שהוא ידע לתמצת, באופן כזה שזה מאוד מאוד פשוט להבין בצורה שלמה. את המצוות כשקוראים אצלו. אז מומלץ ביותר. נמשיך. הרביעי, להפריש תרומה גדולה. להפריש תרומת מעשר, להפריש מעשר ראשון, להפריש מעשר שני. גם כאן זה דבר שאם לאדם יש, נניח, גינה עם עצים, והוא אוכל מהעצים, אז לשמור על כל הפרטים האלה של הפרשת תרומות ומעשרות, יש גם מעשר מכסף. ליתן פאה ולקט ושכחה ופרת ועוללות. ליתן לכהן בחור בהמה טהורה. לפדות פטר חמו. לערוף פטר חמו. נטע רבעי. זרוע לחיים וקיבה. ראשית הגז. להשיב אבידה. להשיב גזל. להלוות לגוי בריבית. לנגוס לנוכרי. לעבד עבודה זרה. לצדק מאזניים ומשקלות ומידות. עזוב תעזוב הקם תקים להישבע בשמו בבית דין, לשלח הקם, לשחוט באמה חיה ועוף, לכסות דם חיה ועוף, לזעוק ולהתחנן בתפילה, ולהריע בחצוצרות או בשופר, על צרות הציבור חס ושלום. לשבות מעבודת הארץ בשביעית, להשמיט פירות הקרקע בשביעית, ובזה מחלוקת אם מדאורייתא או מדרבנן. לגרש בגט, לגדל הנזיר שערו, להציל הנרדף. לישא האונס את אנוסתו, ליישב מוציא שם רע עם אשתו כל ימיו, לקדש את שמו יתברך במסירת נפש, למנות שופטים ושוטרים, להשוות בעלי דינים, להעיד בבית דין, לדון עדים זוממים, לחקור העדים. חתן כל שנה ראשונה שלו, כל שנתו, נקי יהיה לביתו, לדון בכל דיני הפרת נדרים, לשלם המזיק ממון חברו או החובל בחברו, לדון בנזקי בהמה. כי גוף שור ובנזקי השן, הבור והאש, ובנזקי שומר חינם, ושומר שכר והשואל, ועל כל מיני מקח וממכר, וכל מיני טוען ונטען, ודיני נחלות, לדון הגנב בתשלומים, לנטות אחרי הרבים. החמישי, לפדות בחור אדם, אם אדם נולד לו בן בחור, אז צריך לעשות פדיון בן. שוב, זה משהו שאם השם יתברך זימן לו. ליבם אש את אחיו, לחלוץ אש אחיו. דיברנו על העניין של הייבום, יש אפשרות אם מאיזושהי סיבה זה לא מתאים, נניח אם האח של אותו נפטר שהשאיר אחריו אלננה ללא ילדים אה, נשוי והוא לא יכול לשאת אישה שנייה, אז לכן הוא, צריך, אה, הוא לא יכול לייבם ולכן הוא צריך לעשות פעולה שנקראת חליצה, לחלוץ. עד כאן היינו מדאורייתא. ואלו הם מדרבנן. נר שבת, נר חנוכה, מגילה, נטילת ידיים, עירובי חצרות, עירובי תחומים, אם הוא לצרות מצווה, עירובי תבשילים, שיתופי מבואות, להטענות ארבעה צומות תמוז אב, תשרי וצום אסתר, להטענות על צרות הציבור. ואלו הן המצוות עשה של תורה, כשאר מפרשים בספר הזוהר. לזכור יציאת מצרים בפרשת הציצית ביום ובלילה, לזכור בכל יום את יום השבת. לזכור יום אשר עמדת לפני ה' אלוהיך וחורב. לזכור את אשר הקצפת את ה' אלוהיך במדבר. לזכור מעשה מרים. לברך על התורה לפני שלומדים. להסתכל בציצית או לפני שקוראים בתורה. להסתכל בציצית בפסוק וראיתם אותו. לשוב בתשובה שלמה. ליראה את ה' קורבנות השחר וזמירות. לאהבה את ה' בברכת אהבת עולם ובפסוק ואהבת את ה' אלוהיך וחוי. לברכו בהשתבח וביוצר אור ויוצר המאורות. ובכל שבע ברכות של קריאת שמע בבוקר ובערב, לקדש את שמו יתברך במסירת נפשו להריגה בכוח, בפסוק שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. אני אסביר את זה רגע. לקדש את שמו יתברך במסירת נפשו להריגה בכוח, בפסוק שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, רבנן רבותינו מלמדים. שכשאנחנו אומרים ששמע ישראל בבוקר ובערב, נניח בקריאת שמע על המטעם בלילה לפני שולחם לישון, אז לקדש את שם השם, זה אומר, כביכול, לא כביכול, להעלות בעיני רוחו של האדם את המציאות הזאת, חלילה וחס, שלא תבוא ולא תהיה, ש... שחלילה וחס דורשים ממנו לעבור על מצו... מצוות שעליהם כתוב ייהרג ולא יעבור, והוא מסכים להיהרג על מנת לא לעבור. אז אדם עושה את זה במחשבה, כן? בעיני רוחו, וזה נחשב לו כאילו זה קרה בפועל. Okay? קידוש, הוא, הוא בעצם מקיים את קידוש השם, אפילו שהוא עושה את זה במחשבה. לקדש שמו בנקדישך, למסור נפשו למיתה וגם לדווקה בו בנפילת אפיים בפסוק אליך השם נפשי ישא. צריך להבין כל משהו. לקדש שמו בנקדישך בחזרת השליח ציבור בזמן תפילה בבית הכנסת או במניין בכלל. אז יש חלק שנקרא קדושה, שנאמר בוא נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד שרפי קודש המשלשים לך קדושה ו... ויש חינה פה גם בזה וגם אחר כך בנפילת הפעם שבאה בסוף חזרת השעץ, למסור נפשו למיתה, אבל זה לא אותו דבר כמו שאמרנו מקודם, אלא שכשעמד, סיני והם שמעו את שתי הדיברות הראשונות מפי השם, פרחה נשמתם. כלות הנפש, פריחת הנשמה, כתוצאה מדבקות במקור האלוקי. זה לא חלילה שמישהו הורג, אלא זה בעצם סוג של מדרגה רוחנית, שאדם מגיע לדבקות, ואז הנשמה פשוט נדבקת חזרה למקור שלה ואין לה שום עניין ושום רצון להישאר פה כגוף החומרי הזה ובעולם המוגבל והמגביל הזה. אז זו מסירת הנפש שמדובר עליה בלקדש מו בנקדישך ונעריצך בקדושה הזו וכן בנפילת אפיים. נמשיך לידע כי השם הוא האלוהים בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד מה הכוונה השם הוא האלוהים השם הוויה הוא האלוקים יש בעצם כמה וכמה דרכים, התבטאויות, התגלויות של השם בעולם. כידוע, אלוקים בגימטריה מעניין הטבע. הטבע עצמו הוא פלאי לא פחות משבירת הטבע, כלומר מהנס. איך אנחנו יודעים, היום, אנחנו יודעים את זה במודעות איך, שלפי כל המדע, המציאות הטבעית שאמורה הייתה להיות היא כאוס. המדע עומד משתהה מול העובדה שיש סדר ויש חוקים כי לפי התיאוריות של הקיום של היקום ושל הקיום בעצם יש איזשהו רכיב במציאות אם אני זוכרת נכון איינשטיין סימן אותו באות H שלא ידוע מהו יש לו מספר והוא על הסבר של המציאות, על זה שה, שהמציאות מתקיימת ואם מוציאים אותו מהמשוואה הכל חוזר להיות כאוס והוכח מבחינה מדעית שהמציאות הטבעית של חומר, זאת אומרת הנטייה הטבעית של חומר אם אתה לא מפעיל עליו איזשהו כוח מבחוץ הוא להיות בבלגן. דוגמה פשוטה, אם אתם תיקחו עכשיו צמצנת ותשימו בה אה, גולות בשני צבעים נניח אה, ותערבבו אותה אז המציאות תהיה שהגולות אף פעם לא יסתדרו מעצמם באופן כזה שלמטה יהיה צבע אחד באופן מושלם ולמעלה את הצבע השני באופן מושלם. זה לא יקרה. ככל שתערבבו יותר, ככה הגולות, הסדר שלהם כלומר, ילך ויתבלבל יותר. זה ממש ממש על קצה המזלג, הרעיון של אה, הממצא הזה, שהמציאות עצמה היא שואפת לתוהו ובוהו. אלא אם כן מפעילים עליה כוח מסדר כלשהו. להבין שהשם הוויה הוא האלוקים, זה אומר להבין שאותו כוח של רחמים ומשפט ואמת והוויה שמהווה את כל המציאות ומתקיים בכל המציאות, הוא גם הטבע. אין פה שני דברים נפרדים. מפני הפנים האלה, הנס לצורך העניין, שהם הוויה, ומה שהטבע, אנחנו קוראים לו הטבע, הם שניהם התגלויות של אותו כוח, לא כוחות נפרדים. נמשיך, להתענג בשבת, להבדיל במוצאי יום טוב, לקרוא ההלל בזמנים הידועים, להישבע בשמו לקיים מצווה. זאת אומרת, כשאנחנו להגיד דבר אמת, אנחנו אומרים באמת היום לא, לא נוגרים ולא נשבעים. אבל בעבר לפחות, אדם כשהוא היה רוצה להישבע, הוא היה נשבע, נשבע בשם השם על דבר אמת כמובן, כן? <אז, אף> לברך פרקות הנהנים בכל מיני הנאה, להתענות ביום הכיפורים בחמישה עינויים. זאת אומרת, מן התורה מדובר על אכילה ושתייה, אבל מדי רבנן יש פה עינויים נוספים. לשרוף החמץ ב-14 בניסן, והדרת פני זקן תלמיד חכם יניק וחכים ולזקן השמי. להיות צנוע בבית הכיסא, להצדיק דין שמיים על כל המאורע, להפריש תרומה מן היפה, לבנות בית הכנסת להתפלל בו, לאבד שם עבודה זרה, להזכירם לגנאי, לגדע אשרה, לשרוף אשרה, לשבר מצבותם, להשמיד במותם, למטוץ מזבחותם, לאבד כלי תשמישי עבודה זרה, לפרוש מן האישה סמוך לביסתה, שלא חלילה אה, בטעות יהיו עם האישה בזמן שהיא נדע. לפרוש מן האישה מתשמיש כשראתה אדם מיד, ליראה מן תלמיד חכם, למול עורלת הלב, לאהוב התוכחות, לעשות לפנים משורת הדין, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אהבת רעים ובכללה להכריעו לכף זכות שלא בפניו, ולהביא שלום בן אדם לחברו, וחי אחיך עמך, כלומר, לעזור אה, לאדם שלא ליפול, זאת אומרת לא לחכות שהוא יהיה עני ולתת לו צדקה, אלא בחי אחיך עמך. אתה רואה שהאדם עומד ליפול מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מכל מיני עניינים, ויש לך יכולת אה, לעזור בו ולתמוך בו ולהעמיד אותו, אז בחי אחיך עמך. להחזיר לו ריבית קצוצה ולכל דיני פיקוח נפש וכל מיני המצאות שיחיה בהם. להפר נדרי אשתו וביתו, להורות דינים, לקיים הדין מדבר שקר טרחה. לדון בדיני שותפים ובחלוקת קרקע וכל מיני תובע ונתבע. זה שכל אלה זה מצוות מן התורה שחלק מן המפרשים מנו אותם במניין 613 מצוות, וזה לא המניין של הרמב"ם. המניין של הרמב"ם זה מה שהרב אמר לפני כן. ואלו מצוות עשה מדברי סופרים להגעיל כלים בפסח, להטביל כלים חדשים, לגדוק חמץ ל-14 בניסן, לאכול מאור ליל ראשון של פסח, לברך על כל המצוות ועל כל הניסים ועל כל המאורעות הבאות עליו, לקרוא בספר תורה בזמנים שתיקן משה רבנו עליו השלום בשבת וביום טוב וכולי. עד כאן זה היה שער ד' ששוב העיקרון פה מאחר והמצוות הן קשורות לגמרי בגוף שלנו, פועלות, רמך מצוות עשה, אם שסה מצוות לא תעשה, זה באופן של גידים ואיברים, שאם אנחנו, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים, שאם חס ושלום אדם עושה עבירות עם איבר מסוים, על אף שבאותו איבר עצמו הוא עושה הרבה מאוד מצוות, הוא לא יזכה לברכה שכל המצוות האלה אמורות למשוך אליו. מכיוון שהוא חוסם את הברכה על ידי פגיעה במצוות לא תעשה ולכן זה חשוב להכיר את המצוות. ואני חושבת שכשעוקבים אחרי אה, לכל הפחות השיטה של הרמב״ם מגלים שבאמת באמת, באמת לא קשה לקיים את המצוות. זאת אומרת זה לא 613 מצוות כמו שנדמה. אה, קודם כל הלכות דעות היא לדעת שיש שם אלוקים. נו כולנו יודעים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אף אחד מאיתנו לא חושב שיש כמה אלוקים. לעשות ציצית ולהניח תפילין, אני לא איש, אני לא יודעת עד כמה זה קשה, אבל נשמע לי, לפי מה שאני רואה מסביב, שאנשים די נהנים מזה. זה לא, 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 לא דבר קשה. לקרוא אמ, קריאת שמע פעמיים ביום. זה ודאי לא קשה. בפרט שאומרים שבשעת הדחת, מי שקוראת קריאת שמע פעמיים ביום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואז בלחש אנחנו אומרים ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד, בלחש, באוזנינו בלבד, זה ודאי וודאי לא קשה, ויש אומרים שזה שקול כאגית בו יומם בלילה. זאת אומרת, יש מי שמסוגל ללמוד מהבוקר עד הערב, ויש מי שלא, ומי שלא, או בפעמים שאותו אחד שנוהג ללמוד, אפילו במהלך היום או במהלך הלילה, עדיין יש רגעים, ימים, כל מיני מציאויות שבהם לא, אז הקריאה, קריאת שמע פעמיים ביום, היא עונה לצורך הזה. להתפלל בכל יום תפילת שמונה אני ממליצה בחום, לכל אחד. חיבור אדיר ונפלא. שימו לב שהוא לא אמר להתפלל תפילה של שלושת חופי שעה בשחרית או... כן? לא מנחה ולא ערבית, הוא לא, הוא לא מזכיר את זה. הוא אומר להתפלל תפילת שמונה כי הרעיון של תפילה זה דיבור עם השם. והסיבה שכן פעם ביום לפחות להתפלל תפילת שמונה עשרה אפשר להגיד שזה אין, כאין קוד, כאין צופן שסידרו אה, אנשי כנסת גדולה שקיבלו מנביאים ויש באחדות הזאת של תפילת שמונה עשרה לאורך כל הדורות על ידי כל ישראל כוח עצום ורב אה, לבקוע שערי שמיים וזה באמת משהו שכל אחד ואחד שיקשיב למילים התחבר. לזכור בכל יום? לזכור מה שעשה ימלק, לזכור את הכוח של הכפירה וכמה שהוא הרסני. את הרצון למחות את היהודים ואת היהדות מן העולם. צריך לזכור את זה כל יום. ואנחנו רואים, עינינו הרואות, שאי אפשר לשכוח את זה. וידוי, להתוודות כל יום. כשמישהו מאיתנו מושלם, אף לא מושלם, כולם עושים טעויות. אז להתוודות כל יום מנקה אותנו. ולברך, כשהכוהנים מברכים את עם ישראל באהבה, כך כתוב, כן? שהכתוב ברוך הוא מצווה אותם לברך את עם ישראל באהבה. ברכת הכוהנים משרה אהבה בישראל. ואז יש לנו שבתות וחגים, בגדול, שממילא... שבת קשה לחלק מהאנשים, כי הם מכירים אותה בעיקר דרך האיסורים שלה, מה לא עושים. הם לא מכירים מהי החוויה של שבת בפועל, מהי החוויה הרוחנית של שבת. בעבור מה נאסרו כל האיסורים האלה, ומדוע האיסורים האלה הם בעצם טבעיים למי שחווה את, ה, את העוצמה ואת היופי ואת ההנאה, העונג הרוחני של שבת. אז יש לנו שבתות וחגים. ואז יש לנו דברים שהם לפעמים אפשריים ולפעמים לא. ומתוך כל הדברים שכתוב פה, אה, לכתוב ספר תורה, לקבוע מזוזה, ודאי שזה לא דבר... לקבוע מזוזה זה ודאי לא דבר קשה, וזה דבר מאוד מאוד אה, משמח, אם אדם זוכה שיש לו בית, לקבוע מזוזה זה משהו ששומר לך על הבית. לברך ברכות, ברכות המזון זה... זה משהו שהוא... עניין של הרגל, לסגל לעצמך איזשהו הרגל ואני רק רוצה לציין שברכת המזון היום, בנוסח שקיים קיים לנו היום, היא אמנם, בדיוק יש תפילת שמונה אומרים שהכוח שלה הוא כמו של תפילת שמונה היא ממש בנויה על סדר ארבע העולמות, יש בה סודות עצומים אבל באמת באמת, גם אם אדם אומר, כמו שאימא שלי, שתחיה, תמיד נהגה להגיד בספנגלית, בשפה שלה, יקומימוס, יביבימוס, ילדים בן גשימוס, אחלנו, שתינו, ולאל הגדול עודנו, תודה רבה לך על מה שנתת לנו לאכול, על הבריאות שאתה נותן לנו, על הכוח שאתה נותן לנו, זה שאנחנו יושבים בארץ ישראל, כל מיני מילים שהיא מוסיפה כל פעם כנדוות ליבה הטוב, באותו זמן. אמרת תודה על האוכל שקיבלת, פרחת ברכת המזל. אז גם אם אדם, לפעמים, לא מיושב מספיק בדעתו, כמו שאם אתה לא מיושב בתפילה אתה לא יכול להתפלל לפי הרמב״ם. אז לפעמים אדם לא מיושב בדעתו, בין אם הוא מאוד ממהר, בין אם הוא... אני לא רוצה לפרט את הסיבות, יש סיבות שאדם לא מיושב בדעתו, שידע. שלכל הפחות, אם הוא אומר תודה רבה השם על המזון שנתת לי, לפחות ידי חובת התורה יצא. בתורה כתוב לברך על המזון. לא כתוב איך מברכים על המזון. ללמוד תורה וללמדה בכל יום, לפרוט ולרבות וכולי וכולי, אני לא אחזור שוב על כל הדברים, אבל אם תחזרו אתם, אתם תגלו שהאופן שבו סידר את זה הרמחור ממשה חיים וטל, הוא על סדר על הסדר שסידר אותו הרמב״ם כמובן, הרבה יותר פשוט ממה שנדמה, לשמור על המצוות ולשמור על רמח האיברים ושסה הגדים שלנו, שלמים ובריאים הן הגופניים הפיזיים והן הרוחניים. אז בברכת ברכה והצלחה ויהי רצון שעם ישראל כולו יזכה ויתקדש ויתברך ונהיה אנחנו כולנו גוף אחד שלם ובפרט בראש כי הראש של עם ישראל זקוק להרבה עזרה נראה לי בתקופה האחרונה לבקש מעט השם, שיהיה הפרק הזה בפרט, הלוואי שכל הפרקים, אבל הפרק הזה בפרט, יעלה למעלה לכיסא ההתקפות להתחנן בפניו, לבכות ולהתחנן בפניו, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. תחזיר לנו את הרואה הנאמן, שכל מה שעומד לנגד עיניו, זה אתה השם יתברך ועם ישראל כי הוד שבריחו אורייתא וישראל חד הם. ויבוא שלום עלינו, על כל ישראל, עם חופשי בארצו, עם שמח בארצו, עם שמח ביהדותו. אמן כן רצון. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. תודה רבה לכם על ההקשבה.